0: Boa noite Boa noite Esperemos que Esteja funcionando Esteja funcionando Boa noite A gente está aqui no nosso está nosso primeiro programa dessa noite de quarta-feira, 11 de agosto, Desculpe. 11 de agosto de 2021, aqui no nosso templo de Enendi virtual, no nosso templo Zendo Cuidado Amoroso Eterno, nosso Zendo virtual, no primeiro programa da quarta-feira, que é a meditação compartilhada. Às 8h30 a gente tem, mais ou menos, tem a, tem a fala do Darwin, onde a gente está estudando o livro Aberto O Desejo, do Mark Epstein. A gente sempre tenta fazer uma meditação compartilhada que tem a ver com o capítulo que a gente está lendo. Então, é, eu sou o Alcio, boa noite para quem está chegando, tentem se arrumar no seu cantinho de meditação e agradeço vocês estarem aqui com a gente, em Ingi, praticando. Eu lembro que a gente tem prática de terça a sábado, né? Terça de manhã, terça a sexta, às oito da manhã e oito da noite, sábado, nove da manhã. E essas práticas são de meditação compartilhada, onde os professores de ENG compartilham suas práticas de meditação. Uma meditação compartilhada é isso, não é uma receita de bolo, para você decorar, mas é uma prática que a pessoa que está compartilhando faz. Isso serve como um guia, um, 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 digamos assim, um, um tipo de GPS para você criar o seu próprio caminho nessa prática. Né? A gente pratica várias formas de meditação, principalmente Zazen, que é a nossa tradição principal, mas também a gente pratica a Samatha, Vipassana, Tonglen e muitas outras meditações. Meditações para ansiedade, meditações para o luto. Tem milhares de formas de meditação. Mas a nossa tradição principal é o Zazen. E a gente tem feito isso aqui. Mas, por outro lado, como a gente está numa época muito excepcional de pandemia, onde a gente está há mais de um ano e meio fazendo meditações compartilhadas, a gente também está compartilhando os métodos que a gente está descobrindo nessa pandemia. Né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, vocês estão ajudando a gente também na nossa investigação. O Mestre Dogen, que é o fundador da nossa tradição no século 13 no Japão, dizia que estudar o Zen é estudar a si mesmo. Ele usa uma palavra que é usada, às vezes, traduzida como estudar, outras vezes como investigar, mas tudo bem, tem esse sentido. Estudar o Zen investigar a si mesmo, investigar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser autenticada por miríades de fenômenos, ou seja, parar de projetar o nosso pequeno ego na realidade e permitir que a realidade se apresente através de nós. Permitir que o Zazen aconteça através de nós, né? Esse que a gente tem treinado aqui. Evidente, como já falei, ninguém pode fazer Zazen compartilhado, propriamente dito, porque, né? No Zazen não deve ter ninguém falando no seu ouvido o que fazer, na verdade, né? Mas a gente compartilha um chegar no Zazen, né? A gente compartilha um treinamento para o ego da gente. O ego da gente é o que traz a gente para praticar. Não tem nada de errado com o ego, né? O ego não é nosso inimigo, né? O ego significa a nossa parte relacional, o nosso fluxo de consciência nessa dimensão relativa. E o Zazen é uma possibilidade de deixar acontecer a dimensão absoluta através de nós, como um canal, que manifesta essa dimensão, mas que evidentemente quando está manifestando essa dimensão é só um canal e a gente depois vê os efeitos disso na gente, né? É um pouco como se fosse, num certo sentido, aquele, aqueles fenômenos que tem nas tradições espiritualistas e bandistas e de candomblé, onde você... Na verdade, canaliza alguma coisa. Só que, no caso aqui, o que a gente está se propondo a fazer é aprender a não atrapalhar a manifestação do Dharma, a manifestação da natureza búdica. De novo, isso não quer dizer que a nossa tradição é melhor nem pior do que qualquer uma. É a nossa forma de praticar, é um jeito de poder aprender a criar intimidade com o nosso centro e um jeito de poder criar uma intimidade com essa vacuidade que a gente fala no Sutra do Coração, em outros sutras, mas que é tão difícil de ser definida se não for vivida. Então, vamos nos ajeitar a na nossa postura. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática. E uma vez depois no final para encerrar o período formal da prática. Então a gente pode sentar na forma oriental, naquela forma da yoga, né? Sentar em lótus ou semilótus, na posição birmanesa, ou no banquinho de meditação, ou sentar à moda ocidental, como eu estou sentado numa cadeira, que tem o assento reto, o espaldar reto. Então minhas minhas coxas estão paralelas ao chão, meus pés no chão, minha coluna ereta, meus ombros soltos, peito aberto. E eu só lembro que eu estou no Itororó, aqui em Friburgo, então... É, parece que está chegando a onda de frio lá fora. Mas aqui dentro ainda está com um pouquinho, um resto do calor do dia, fez um sol lindo. Então, aluno, caramba, tô aqui relaxando, já jantaram, já latiram, então suponho que talvez eles durmam durante a nossa prática. Mas pode acontecer deles acordarem, latirem, ter que abrir a porta. Então, essas coisas podem acontecer, assim como faltar a luz, a internet cair, etc. Seja o que for que aconteça, se acontecer da gente interromper aqui, vocês continuem praticando até as 8h30 e provavelmente a gente vai tentar fazer a fala do Dharma às 8h30. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e a gente vai dar início então à nossa prática. inspirando e expirando, procura se aquietar na postura. Lembra, o primeiro passo quando a gente está iniciando a nossa prática meditativa é se aterrar, se localizar na postura, sentir o nosso corpo presente, firme, estável e na base seja qual for a forma de sentar que a gente escolha ou se a gente tiver algum problema de postura e a gente tenha que estar deitada, também não tem problema, é claro que a gente sugere ficar sentado por uma questão de estabilidade e firmeza. Então, o primeiro momento da prática é esse momento do aterramento, do grounding, da gente sentir que está presente, firme e estável na nossa prática. E a gente lembra da nossa intenção, nossa aspiração de praticar para o bem-estar de todos os seres sencientes e para que a gente possa desenvolver a nossa intimidade com o Zazen. A gente lembra que a gente deve fazer um rápido exame do nosso estado psíquico Sentir como é que estão nossas emoções, o fluxo da consciência. Sentir se está agitado, tranquilo, se as emoções estão revoltas ou suaves. E aí a gente contempla isso tudo, a base, a intenção estado emocional e físico e a gente se engaja na nossa prática meditativa a gente focaliza inicialmente a respiração a sensação física da respiração sente a sua inspiração e a sua expiração tranquilas sem forçar e sem atrapalhar Procura sentir a barriga solta, o peito aberto, os ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço, a mão direita sustentando a mão esquerda no colo, polegares unidos suavemente, coluna ereta, olhos suavemente fechados, boca fechada, língua no céu da boca e acompanhe Principalmente a sua expiração. Procura deslizar com a sua expiração enquanto o corpo vai se aquietando na postura. Então a gente desliza na expiração e é como se tivesse uma pirâmide daquelas egípcias invertida no nosso tronco, a base nos ombros, o no vértice lá embaixo, quatro dedos abaixo do umbigo. E a gente expirando. Desliza e escorrega até se aquietar no centro. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro e eu percebo a minha base firme, que fica exatamente a partir desse centro. Quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, que é um centro de gravidade, mas também é um centro de energia psíquica espiritual. Na nossa tradição, a gente fala que o centro não está nem na cabeça, nem no coração, mas está nesse ponto. É um centro de energia vital. E a gente deixa essa energia fluindo junto com a expiração um então, coração aberto, mente aberta. E a gente desliza na expiração e se aquieta no centro. Como se a gente sentasse numa ilhota no meio da correnteza dos sons do mundo. Essa correnteza de sons, pensamentos, lembranças, preocupações, que está sempre fluindo. É o fluxo da consciência que às vezes a gente chama de eu. Né? Apesar de agora a gente estar se dividindo num eu que observo, o eu observador e o fluxo da consciência, na verdade, esse fluxo é o próprio eu. né? Esse fluxo de lembranças, memórias, sentimentos, ideias, vontades. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro e procura não ser arrastado por esse fluxo. Não briga com ele, mas não conversa com ele. Cada vez que algum elemento desse fluxo te atrair, atrair a tua atenção, você aceita, mas volta para o foco na sensação física da expiração e na postura corporal. A gente é treinada para se distrair desde que nasce. Então não tem nenhuma vergonha em se distrair, é normal mas a gente lembra da nossa intenção de estarmos presentes e a gente, cada vez que é arrastado, se percebe e volta para o foco na sensação física da expiração e na postura. Quando a gente é arrastado por alguma lembrança, saudade, mágoa, a gente está sendo arrastado pela imaginação do passado. Quando a gente é arrastado por alguma expectativa ansiedade medo desejo a gente está sendo arrastado pela imaginação do futuro e às vezes a gente é arrastada pela imaginação do presente que é o nosso estado mais habitual a gente acha que está presente mas a gente está sempre sendo arrastada pela imaginação pelo pela legenda na conversa pelo pela conversa mental quando alguém está se dirigindo a nós pela falta de atenção para o céu, para as nuvens, para o sol, para as estrelas, para os seres que estão à nossa volta, para o chão que pisamos, para os odores. A nossa ausência disso tudo é o mais frequente e a gente está perdida numa divagação constante, que é a nossa imaginação do presente, seja como for. Aqui e agora a gente desliza na inspiração e se aquieta no centro. Então, cada vez que a gente for arrastada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo, a gente simplesmente volta. E aí a gente pode observar esse intervalo entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração, onde nem a musculatura respiratória está se movendo. Não precisa forçar isso, esse acontecimento, mas habita esse intervalo. Habita essa quietude que é como se fosse o chão da nossa experiência nesse momento. Esse chão da nossa experiência, esse espaço aberto e ilimitado é uma representação física, mental desse espaço aberto e ilimitado que é nossa herança de nascimento, nosso dom de nascimento. A manifestação da natureza búdica, espaço, espaço aberto e ilimitado. O espaço que a gente observa entre o final da inspiração e o começo da próxima inspiração, o espaço que existe entre o final de cada pensamento e o começo do próximo, o espaço que existe entre cada modificação emocional. Sempre tem esses espaços abertos, ilimitados, que são espaços de silêncio e quietude. E nesses espaços é que o Dharma se manifesta, enquanto a gente não atrapalha, enquanto a gente realmente fica em silêncio. Então desliza na expiração, se aquieta no centro e deixa acontecer esses espaços e quando eles acontecerem, simplesmente os habite. É claro que enquanto existir um observador que está observando espaços, a gente está sutilmente se separando ainda da experiência, mas à medida que você vai relaxando o seu apego, seu, as suas mãos vão relaxando esse agarramento com aquilo que a gente imagina ser a realidade, a gente vai deixando que até o observador se dissolva na correnteza e simplesmente os espaços aconteçam. Enquanto a minha voz vibra e você escuta, essa voz faz parte da correnteza dos sons do mundo e o observador também. Mas à medida que a gente puder ficar um pouco em silêncio, deslizando na inspiração, se aquietando no centro, a gente vai deixando acontecer esses espaços Deixando que esse silêncio aconteça. deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro, nós podemos ainda agora habitar o silêncio, de novo, criando essa separação inevitável quando se presta atenção na minha voz e no fenômeno em si. Mas a gente pode quando estiver praticando sozinho sozinho aproveitar esses espaços abertos, de silêncio, entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, entre o final de cada linha de pensamento e o começo da próxima, entre o final de cada percepção afetiva e o começo da próxima. Deixar que aos poucos esses espaços aconteçam mais frequentemente e a gente possa, como observadores e observadoras, simplesmente nos dissolvermos nele. Quando a gente volta desse estado de prática, esse estado deixa um perfume na nossa existência. E esse perfume tem a ver com uma sensação Desliza na inspiração, se aquieta no centro. E observa que quando a gente instrui para a gente não seguir nenhum elemento da correnteza dos sons do mundo, a gente está falando de um modelo que a gente está seguindo aqui e agora nessa prática, quase como um ensaio, né? um modelo de desapego se desapegar de ficar agarrada nos pensamentos, sentimentos, ideias, identidades e histórias que, na verdade, compõem essa instância, esse funcionamento que a gente chama de eu. Por mais que a gente possa se desapegar de comidas, bebidas... Fumaças, drogas, sexo, trabalho, etc. Se desapegar da, das identidades, histórias, se desapegar das narrativas é muito complicado, se desapegar desse eu. Porque supõe uma capacidade de ficar como a gente está agora, quietas quietos, deslizando na inspiração, criando uma intimidade com o centro da experiência sem se movimentar para agarrar os elementos. Na verdade, numa possibilidade de curtir os ingredientes da vida, degustar a vida, degustar o que vem, seja vivido como amargo, como doce, como agradável ou desagradável. A gente fala isso nos princípios, nos votos dos bodhisattvas. A gente faz um voto de cozinhar com todos os ingredientes da vida, sejam quais forem. E a ideia do Buda é degustar a vida. Não é ser assim indiferente, é degustar a vida como um gourmet, portanto não como um compulsivo não como um compulsivo alimentar, mas sim como um gourmet, provando a comida, degustando os ingredientes, sabendo o que faz mal e o que faz bem, degustando e se alimentando e alimentando a todos os seres. E a nossa prática de Zazen é exatamente isso, aprender a ficarmos quietas e quietos para podermos estar realmente presentes presentes em cada momento e não nas projeções que fazemos. E degustando cada momento e cada ingrediente dessa vida. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. É muito difícil. A gente degustar, porque como a gente é muito apegada aos nossos movimentos psíquicos e às nossas narrativas, nós somos muito ciosas e ciosos dos nossos pilares narrativos, nossas ideias sobre nós mesmos, sobre os demais seres. E é muito difícil a gente se desapegar disso. Quando alguma coisa afeta isso, é um crime de lesa majestade. Então, procura rezar na inspiração, se aquietar no centro e ir criando essa intimidade com essa culinária da vida. Começa a refletir depois sobre o que é o Zazen e como é importante a gente todo dia desenvolver essa intimidade, essa quietude, essa possibilidade de habitar os espaços entre o silêncio e o vazio. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para a gente interromper esse período formal de prática. Mas a gente sempre pode, no final, oferecer a prática para algum ser no coração da gente, pode ser até a gente mesmo. E eu ofereço para todos os seres que, nesse momento, estão lidando com seus lutos e dores, que todos possam ter força e resiliência para lidar com seus lutos. A gente não precisa se mexer imediatamente, a gente pode ficar quieto. E se mexendo devagar, cada uma no seu tempo, mexendo os dedos das mãos, dos pés, se alongando com delicadeza, como a gente estava delicadamente quieta, levando essa delicadeza e essa quietude do Zazen para a nossa vida, né? para os nossos movimentos. É uma forma de respeitar todos os A gente não precisa ser brusca. A gente pode ser delicada, cuidadosa nos movimentos e não criar estas. Evidente que todas nós e todos nós temos momentos de dificuldade, não é isso que eu estou falando, ninguém é perfeito, mas a gente pode prestar atenção para se movimentar esbarrando menos, fazendo menos barulho. Isso a gente pode fazer desde lavando louça até puxando uma cadeira e se movimentando. Isso denota um certo respeito com as coisas que foram feitas a partir de seres. Tudo, na verdade, tem o trabalho de algum ser, né? Então a gente pode respeitar isso, não jogando os objetos, não puxando os objetos com barulho, transformando a nossa vida numa obra de arte, né? como ela pode ser. Então vamos nos aquietando, respirando, a gente vai fazer um pequeno intervalo de dois, três minutos e aí a gente volta para a fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro do Mark Epstein, aberto ao desejo, a gente vai partir para parte 2, que é a parte que fala de apego. Se, se vocês puderem estar, tá, vai ser ótimo, se não puderem, vejam depois aqui no, no Reels, do Mixer, ou lá no SoundCloud, ou no, nos podcasts da Apple, ou no Spotify, onde for mais tranquilo para vocês acessarem. Como eu disse, normalmente a gente faz as meditações mais ou menos pareadas com o que a gente está estudando, né? que a gente está lendo na fala do Dharma. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigado por vocês estarem aqui essa noite. Muito obrigado pela prática de todas e de todos. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Um abraço.